0: PWC コンサルティングと共に 5G テクノロジーの未来を探求する番組 Making5G Real 技術と成果を結びつけるこの番組では 5G テクノロジーの企業活用ゴールに 5G 市場への参入戦略の立案から組織設計パートナリングへの具体的なアプローチインパクトをもたらすための重要な視点をリスナーの皆様と共に探求していく番組です
1: PWC コンサルティングの小林隆です
0: ヤン・ジェイです
1: ぜひ 5G の未来を一緒に探求し活用の具体化を実現していきましょう
0: 今回のテーマは2022年後半までのエンタープライズ 5G の振り返りと今後の展開です
1: 今回の重要キーワードは普及の転換点で,す
0: では早速始めていきましょうはい。それでは2022年後半までのエンタープライズ 5G の振り返りと今後の展開についてお話ししていきたいと思います。まず企業向け 5G 導入の課題について小林さんのご意見をお伺いしたいんですけど、前回では企業向け 5G の課題について解説いただきました。で、今回はこれらの課題を解決するためのアプローチについてお話ししていきたいのですが、小林さんよろしくお願いします。
1: はい。最初に申し上げますが、技術的なお話はこれから続いてしまうので、非常に恐縮ではございますが、前回のおさらいになりますが、その 5G を企業向けに実装するための課題として、一番目にその共有型のパブリック 5G では無線だけ 5G で,で、コアインフラが 4G のままだったというところで、そのパフォーマンスや用途に応じた品質確保は難しいですとか、あと専用型のローカル 5G では拠点あたりの導入コストに課題が残っていたというところを申し上げました。そのような状況で、2022年から数年間は企業向け 5G 5G にとってどういうフェーズかというところとお話ししようと思いますがこちら転換点として4つ挙げられるのではないかと思います
0: なるほどじゃあそれでは4つを一気に知りたいので一気にお願いします
1: はい一気にいきます1つ目はですねそのネットワークスライシングの実現で2つ目は低価格ローカル 5G の普及で3つ目はこれ聞き慣れない言葉かもしれませんが純同期 TDD これの本格実装で最後にインフラシェアリングとなりますでまた技術用語ばかりで恐縮なんですがいずれも法人利用のまあ導入判断においてでこう鍵となったりあとはそのネットワーク品質ですとか価格にインパクトを与えるという技術要素となりますのでこちら簡単にご説明できればと思います
0: 先ほどおっしゃっていた一つ目のネットワークスライシングっていうのはどういうものでしょうか
1: はい。こちらですね。あの、前回お話しした、その 5G のスタンダーロン化というものによって実現できる機能になります。これ、現行のパブリック 5G ではですね、その電波だけ 5G な、そのスタンダーロン方式というところがほとんどだということをお伝えしたかと思いますが、これがそのコアと、あとインフラの中枢部分ですね、こういったところも含めてフルに 5G 規格になることで、5G の特徴がフルに発揮されるというふうなものになります。とというところで,でこれで何ができるようになるかというとその一般のスマートフォンのユーザー向けとは別にアプリケーションですとかユースケースの要件に応じてそれ用途の専用に論理的に分けられた無線ネットワークというものを作れるようになるとでこのネット専用に作られたネットワークのことをスライスというのでスライシングと言います例えばですね自律運転のようなミッションクリティカルなユースケースには超高信頼で低遅延な専用のスライスというものを論理的に作って特定のデバイスだけつないでいいことにするとでエンドトゥ・エンドの通信品質も設定可能なのでこれは法人向けの用途に合っているというところですねで現在ではですね一部の限られたエリアですとか用途のみで提供されているその 5G スタンドアロンになりますがこちらのエリア拡大とともにその法人向けのユースケースというものがより実現しやすくなりますというところでございます
0: 2二つ目は低価格なローカル 5G の普及ですね
1: はい、これローカル 5G が出始めてですね、実証実験が行われていた2020年から2022年にかけては、一拠点あたりの導入コストがおよそ1億円前後という話をしたかと思います。これでは POC による技術検証がうまくいったとしても、サイトあたりの導入コストがネックとなってしまって、本番導入を見合わせるというケースも少なくなかったですと。でそこで昨年ぐらいから安価なローカル 5G のソリューションというものが出始めましてですねで、構成やサポート内容とかにもよるんですが、その以前のおよそ5分の1一のトータルコストで導入可能になるケースも出てきているというところですねもちろんですねこちらパフォーマンスや安定性も含めて本当にリーズナブルかどうかというところを見極める必要はあるんですが有力な選択肢になり得るというふうに考えております
0: なるほどですねじゃあ3つ目も行きたいと思うんですけど私の初耳の言葉でして純同期 TDD っていうことですねそれについてももうちょっと詳しくご説明いただけますか
1: はい純同期 TDD ですねこちら本当分かりにくくて本当にすいませんあの分かりやすくお話できればと思いますが皆様がですね、その普段スマホをお使いになっていると、なんとなくお気づきになるかもしれませんが、4G でも 5G でも、無線の,そのリソースというのはダウンリンク、すなわちその動画などのコンテンツをクラウドからスマホ側にダウンロードする方向、こっちにリソースを多く割り振ってるんですね。で、皆様スマホをお使いになっててお気づきの通りですね、やはりこう普段使っているとダウンロードする割合の方が圧倒的に多いからというところなんですね。でそうなると、例えばローカル 5G を使って、4K の,の高精細画像をクラウドに送りたい、いわゆるアップロード重視のそのユースケースといったものにこう対応しづらくなってくるというのがあります。これはどうしてかというと、やはりスマホとはですね、ネットワークの使われ方が全然違うからになってきますと。でそこでその純動期 TDD という方式で、上りと下りのその比率を柔軟に変えてしまって、そこでアップロード重視のネットワークも作れるようにしようという考え方になります。これ徐々にではありますが、まあ、現在ではですねこの順当期 TDD に完全対応できるそのローカル 5G のソリューションというものが揃いつつあるといった状況です
0: なるほどですねこの順当期 TDD によってもうちょっと処理のスピードが上がってるっていうことですねはい理解しましたで最後はインフラシェアリングっていうキーワードかなと思うんですけどこれはなんとなくイメージがつくんですけど小林さんのご見解もいただきたいと思っています
1: こちらはですね、共用のインフラによって、同一エリア内で複数事業者の 5G エリアを併存させましょうという取り組みになっています。で、皆さん、こう、街中を注意深く見てみますとですね、モバイルの基地局のアンテナって、こう、至るところにあるのをお気づきになると思うんですが、あれはその各事業者がそれぞれに設置しているものになっていますと。で、もちろん各社の事業戦略ですとか、あとインフラのグランドデザイン、どういうふうにインフラを作っていくかというところの計画に基づいて、こう、緻密に計算された上で設置されているというものになるんですが、これもコストの効率性ですとか、インフラをどう効率的に利用するかといった観点では、その複数事業者の共同整備にした方が良い場合もあるというところなんですね。で特にその 5G ですと、その 4G に比べて多数の基地局設置が必要になるというところもあって、特に屋内ですとか、あとはその設置場所ですとか電力、こういったものが非常に限られたエリアで導入しようとなった場合には、その共用化によって小スペース、小電力化というのができるために、より効率的なネットワーク整備が可能になるというところでございますで。これで4つ全てになります。専門用語ばかりで分かりづらいところもあったかと思いますが、今申し上げたことを簡単に整理しますと、1つ目はネットワークを用途別にススライスという形で論理的に分ける2つ目は安価なローカル 5G3 つ目は上りと下りのスピードを変えていくと4つ目はインフラを共要化して効率を測っていくという、まあ、こうして聞いてみるといずれも法人向けの 5G 導入を考えると必要な検討要素であってこういったものを着実にクリアしていくことこそがその 5G 普及の転換点となるのではないでしょうか
0: 今回は。2022年後半までのエンタープライズ 5G の振り返りと今後の展開というテーマでお話をお届けしてきました
1: 今回の重要キーワードは 5G 普及の転換点でしたぜひ皆さんのご感想やご意見などをお待ちしています
0: 次回はグローバルトレンド通信業界とハイパースケーラーとの関係性をテーマにお話ししていきます PWC コンサルティングとともに 5G テクノロジーの未来を探求する番組 Making5G Real 技術と成果を結びつける
1: お相手は私小林隆と
0: ヤン・チェでしたまた次回のエピソードでお会いしましょう